0: à tous et bienvenue sur Ondazur, la radio estudiantine de l'université de Neuchâtel. Cette semaine, j'ai le plaisir de vous accompagner tout au long de l'émission avec Camille. Salut Camille
1: Salut Emma J'espère que tu es en forme car cette semaine nous avons un thème d'émission spécial, le semestre de l'égalité. Il a débuté le 8 mars dernier et rassemble les associations
0: universitaires autour d'un même thème crucial. Mais nous ne vous en disons pas plus car nous avons un invité de marque qui l'expliquera bien mieux que nous, j'ai nommé Hugo Clémence, interviewé par Jessica dans notre chronique « Jeune Rive sur Ronde Azur ».
2: Bonjour à toutes et à tous, j'ai l'immense plaisir de recevoir aujourd'hui Hugo Clémence. Salut Hugo Bonjour Jessica euh, Hugo, tu es une personne qu'on peut qualifier de mon... euh, pour le moins... <rire> Tu es une personne qu'on fait qualifier de très occupée. Tu es étudiant ici à l'Université de Neuchâtel en communication, en histoire et en histoire de l'art. Tu es également engagé au PS des montagnes neuchâteloises. De tu as occupé divers postes à l'UNI en tant que représentant des étudiants et étudiantes ou encore comme président de l'ANEL. Et finalement, tu es membre du comité exécutif de la FEN et président. Et en tant que membre exécutif, tu es responsable et dicaster de la politique nationale et de l'égalité. Aujourd'hui, tu viens en ta qualité d'organisateur du semestre de l'égalité. Tu as une vie pour le moins rythmée, hein, si on peut le dire.
3: Oui, soutenue, mais, mais c'est passionnant.
2: Je pense bien. Du coup, Hugo, première question, est-ce que tu pourrais expliquer rapidement à nos auditeurs et auditrices qu'est-ce que le semestre de l'égalité, puisque l'égalité est un terme pour le moins assez général
3: Oui, justement, c'est du fait de généralité dans ce terme, qu'on appelle beaucoup de notions, euh, beaucoup d'idées aussi, on a voulu... Euh, Essayer d'apporter euh, à la communauté universitaire, mais pas que, puisque c'est aussi un semestre qui est ouvert euh, à l'extérieur, euh, un regard qui soit à la fois très pointu et à la fois qui pose beaucoup de questions. Je m'explique. Euh, tout a commencé en fait entre trois associations, qui étaient la FEN justement, euh, et deux autres associations euh, qui ne sont pas, pas universitaires en l'occurrence, Together et generis qui s'occupent respectivement des questions liées, euh, les questions LGBTQI+, euh, les questions aussi de la transidentité, donc c'était vraiment plutôt la question de l'égalité des genres, l'égalité euh, des sexes, euh, les questions aussi autour de la sexualité. Et puis, euh, on voulait faire un projet ensemble, euh, d'essayer un peu de voir ce qu'on pouvait sortir de ces thématiques-là et qu'on pouvait apporter en plus aux étudiants, mais aussi aux extérieurs. Et puis, le projet a grandi et finalement, elle a rassemblé beaucoup plus d'associations, notamment beaucoup d'associations universitaires. Les quatre euh, facultés sont présentées. Et l'idée, en fait, c'est que chaque association, par le prisme de ses spécialités, de ses intérêts, euh, essaie d'apporter une contribution, une petite pierre à cet édifice qu'est l'égalité. Quelques exemples, par exemple, euh, le, la faculté de droit, l'association euh, L'ANED, qui va, avec Elsa organiser une, une, un atelier sur... Euh, le mariage pour tous, par exemple, au niveau juridique, euh, l'association la, de philosophie qui va faire quelque chose sur la métaphysique du genre. Donc on essaye vraiment d'avoir une transdisciplinarité, d'avoir quelque chose d'assez euh, global comme point de vue, et en même temps qu'abord ces questions d'égalité sous des angles très spécifiques, très scientifiques. Et finalement, le but c'est de donner aucune réponse, on ne veut pas donner une réponse, on ne pas dire ça c'est juste, ça c'est faux, mais c'est d'ouvrir la question, d'ouvrir le champ des possibles par rapport à cette question.
2: Et il euh, y a combien d'événements en total Est-ce que toute l'université y participe Vu que tu as dit qu'il y avait les quatre facultés, est-ce qu'il y a vraiment toutes les associations Non, il n'y a pas, pas toutes tout les
3: associations. Vous savez qu'il y a beaucoup, beaucoup d'associations à l'université. J'essaie de dire un chiffre comme ça, mais il y en a une trentaine, il me semble. Euh, donc, non, clairement pas. Il y a une douzaine d'événements qui se font. Euh, les quatre ANE, en tout cas, sont, sont, sont impliqués. Après, c'est sûr que, que nous, on a lancé l'invitation euh, euh, déjà en, en décembre, novembre de, euh, de l'année passée. Donc, ça fait déjà un moment qu'on est dessus. Euh, Évidemment que on, tout le monde n'a pas répondu, mais on est quand même très content parce que moi personnellement je m'attendais à avoir peut-être 3-4 associations parce que c'est quand même assez demandeur en tant qu'organisation en, qu en, qu en, en fait. Et on est assez content parce qu'on a vraiment une douzaine d'associations qui ont spontanément dit oui, moi ça m'intéresse. Certaines sont mises ensemble, donc on a aussi des, une alliance entre des associations qui vont essayer d'allier un peu leurs leur compétences, leurs connaissances. Euh, donc globalement je trouve qu'on a un très bon équilibre, ni trop peu, euh, ni trop.
2: Ok, et puis tu disais que ce n'était pas un événement réservé uniquement à la communauté universitaire, mais par exemple nos amis de Lausanne, par exemple, qui nous écoutent du compas sur Fréquence Banane, pourraient par exemple y participer
3: Bien sûr Alors l'idée c'était plutôt effectivement de centraliser les choses à Neuchâtel, euh, puisque la plupart des associations sont neuchâteloises, et puis que la FEN euh, est un des gros partenaires du projet, donc ça semblait un peu logique de voir aussi une centralisation. Mais je parlais justement des, des associations non universitaires, les deux que j'ai citées avant, mais on peut citer par exemple aussi le de Parlement des Jeunes, euh, de la Chaux-de-Fonds et de Neuchâtel par exemple euh, on a aussi justement euh, un partenariat avec l'Université de Genève pour l'exposition qui arrivera pas normalement ce semestre, mais peut-être le semestre prochain dans une continuité. Donc, oui, c'est tout à fait ouvert à un public externe. Alors, évidemment, on aurait aimé que ça se fasse en présentiel. Vous comprenez bien qu'il y a une grosse frustration à ce niveau-là. Ouais, C'était ma prochaine question, ah, voilà. justement. Si, Est-ce
2: que vous aviez peut-être la possibilité de faire des événements en présentiel ou pas Mais je suppose Alors, que
3: pas. Je vous dis que c'est compliqué. Euh, évidemment que nous, on aurait adoré pouvoir faire ça en présentiel. Euh, quand on avait lancé ça, la pandémie était déjà bien installée mais disons qu'on avait encore un peu d'espoir on disait ouais, on va faire des choses euh, là c'est sûr qu'on est vraiment suspendu un peu aux au lèvres des autorités à la fois académiques mais aussi politiques pour savoir ce qui va se passer on est en négociation avec le rectorat pour voir euh, évidemment lui il n'a pas de baguette magique mais, mais quand bien même des choses pourraient se faire pourraient s'ouvrir nous on est vraiment sur le starting block en train de dire voilà du moment que les associations peuvent faire des choses organiser des choses on veut vraiment essayer de pousser au maximum ça je pense que là on s'achemine en tout cas vers des événements effectivement euh, en distanciel on espère que vers la fin du semestre ce sera normalement le 4 juin. Oui. D'ici là, on peut savoir des événements en hybride, c'est-à-dire peut-être les intervenants et les associations en présentiel sur le campus et des, des, des participants un peu euh, en distanciel. Donc voilà, c'est vraiment encore très, ouais, très flou. Mais... J'allais
2: te demander aussi si par exemple, bon, vu que vous êtes un peu dans le flou si vous aviez prévu deux options du coup de faire complètement en ligne ou complètement présentiel mais je suppose que ça double le travail de devoir avoir justement oui. deux types de formats.
3: Tout à fait, c'est effectivement ce qu'on a demandé aux associations euh, au, au vu de la situation qu'avancée et qu'empirée. On leur a dit, voilà prévoyez un plan B qui va sûrement devenir le plan A <rire> à terme, <rire> c'est ce qui est arrivé. Euh, donc, beaucoup d'associations sont effectivement passées en, en, en distanciel, ça demande l'organisation. Euh, nous, on peut les soutenir à certains niveaux, notamment financiers, euh, mais c'est sûr que pour tout ce qu'organisation, euh, on compte sur leur connaissance et puis sur le fait qu'ils sont bien rodés maintenant, euh, après une année, de... avec ces outils-là. Mais c'est sûr que c est, c est, ça grave aux personnes et c'est frustrant pour tout le monde, ça c'est sûr.
2: Ok, et est-ce que vous avez un événement phare de, de tout ce semestre. J'ai vu qu'à la fin, par exemple, il devait y avoir la Biennale qui est organisée, si je ne me trompe pas, par le collectif Soi Generis. Mm -hmm. Est-ce que tu pourrais m'en dire plus
3: bon, alors, Je pense qu'il <rire> faudrait interroger tout ce comité, ce collectif <rire> qui, a, qui a vraiment bossé là-dessus. Mais effectivement, c'est une bien qui va se dérouler sur trois jours, euh, enfin la fin du semestre de l'égalité, justement, euh, qui va accueillir des conférences, qui va accueillir des, des ateliers, etc., aussi sur cette question de la transidentité. Et en fait, pour tout vous dire, c'était un peu vraiment le point d'ancrage, et le semestre s'est construit là-autour, parce que euh, ce Generis est venu avec cette très bonne idée, nous a dit voilà nous on a ça, euh, on a déjà organisé ça depuis longtemps, est-ce que vous, vous voulez vous joindre, est-ce que vous voulez faire des choses autour euh, Donc nous on a dit effectivement, on, on est super, euh, super intéressés et, et donc oui c'est effectivement un peu l'événement phare parce que c'est celui qui va gentiment venir clôturer aussi le semestre euh, et puis aussi dans un autre registre, enfin un autre registre, un autre événement je dirais plutôt, euh, on est aussi en train d'organiser quelque chose avec le bureau de l'égalité, euh, peut-être pour le 17 mai qui est une date très importante, vous le savez, pour euh, ces questions-là, d'égalité des, des genres, d'égalité sexe, des sexes, les questions aussi LGBTIQ euh... ⁇ Est-ce que tu
2: pourrais expliciter pour nos auditeurs et auditrices qui ne sont pas au courant de pourquoi est-ce que cette date est importante
3: Oui, c'est la, la journée en fait, de lutte euh, contre l'homophobie. Euh, donc euh, l'Université de Neuchâtel, par le biais justement du bureau de l'égalité, va faire quelque chose et euh, on ne sait pas vraiment encore quoi, ça est en train de se mettre en place, peut-être en liste présentiel peut-être en distanciel. Mais en tout cas, l'aspect d'égalité est, est impliqué, donc on est très contents aussi.
2: Trop bien. Et euh, pour terminer, qu'est-ce que tu penses de notre émission justement spéciale semestre de l'égalité
3: eh Je trouve que c'est une très bonne initiative, déjà. Il euh, y a des très bonnes choses qui, qui se font, en tout cas au niveau de l'égalité, je dirais, globale à de Neuchâtel Et c'est vraiment une pierre en plus de, dans, dans cet édifice-là. Je suis vraiment heureux que ça puisse se faire, en fait. Euh, heureux bah, de jacqu'une radio qui, qui le fasse, parce que c'est vrai que vous, vous tombez bien, j'ai envie de dire. Il euh, y a vraiment des efforts, enfin des efforts, il y a vraiment des... des, des des projets qui sont lancés dans toutes, les, dans toutes les, les directions au niveau académique, au niveau politique, au niveau vraiment strictement des, des disciplines. Et là, d'avoir un regard peut-être aussi externe, euh, à la fois interne et externe, d'avoir des intervenants, d'avoir ces thématiques, ces chroniques, etc., je trouve que c'est vraiment génial, parce que ça apporte une fraîcheur euh, qui est vraiment bienvenue.
2: Ben, on se réjouit aussi de tes collaborations, et puis pour conclure cette émission, est-ce que tu pourrais dire aux personnes qui nous écoutent comment est-ce qu'on peut trouver plus d'informations, d'événements, etc., j'aurais pu le faire moi, mais
3: <rire> si ça vient de toi. Oui, <rire> alors pas de soucis, Il y a... on a une page Instagram, une page Facebook euh, où les événements sont, sont agendés. Euh, vous pouvez aussi aller sur la, la page Instagram de la FEN. Il mm -hmm. euh, y a dans la newsletter aussi que nous on envoie à la FEN ou à toute la communauté studentine, euh, chaque mardi les événements qui sont, qui sont ajoutés. Et puis évidemment toujours le, le passage euh, un peu plus compliqué mais aussi tout autre possible, nous envoyer un mail ou nous écrire directement dans le FEN euh, nous demander voilà, est-ce que vous pouvez nous donner un détail ou deux sur cet événement ou un événement et puis nous on vous répondra avec plaisir.
2: Non, trop bien, alors je te remercie Hugo d'être passé dans notre émission Merci euh, à toi. Je remercie nos auditeurs et auditrices de nous avoir écoutés, c'était Jessica et Hugo pour Jeune Rive. Ciao ciao
1: Merci Jessica Hugo pour cette interview
0: plus qu'intéressante, et merci
1: Hugo pour ce magnifique projet qui est le semestre de l'égalité.
0: En tant que personne non-binaire, ça m'intéresserait d'aller à cette biennale qui se déroulera entre le 28 et le 30 mai. Et j'ai hâte de voir ce que le bureau de l'égalité nous réserve pour la journée du 17 mai. Tout à fait. Bon, je ne vais pas vous faire ma thèse en 180 secondes à propos de la non-binarité de genre et de la biologie, soit dit en passant. En revanche... Coralie nous propose un joli petit tour de l'égalité en 180 secondes. On ne peut pas se noyer dans les infos.
1: Je lance le top chrono
4: Aujourd'hui, j'avais envie de vous faire un tour du monde des grèves féministes. Je vous emmène donc pour un voyage qui débute à Neuchâtel pour revenir dans notre canton favori. Malgré la crise sanitaire, les femmes et les hommes n'ont pas abandonné leur volonté de manifester leurs droits en ce 8 mars 2021. Le collectif Neuchâtelois pour la grève féministe avait une bien bonne idée. Utiliser des craies pour marquer le sol. La thématique de l'espace me touche particulièrement étant géographe. « On occupe l'espace et on fait entendre nos voix » disait-elle et disait-il. Comment occupe-t-on l'espace en inscrivant sur le sol Au moyen de slogans, de souhaits, de revendications ou encore d'hommages féministes. Les femmes se sont retrouvées à 16h30 devant la gare de Neuchâtel, côté sud, pour ensuite descendre en direction le musée d'histoire naturelle, avec sa fameuse mouette rose. Quoi Vous ne l'aviez jamais vue Bref, je vous épargne les détails pour finalement arriver à la fontaine de justice. Retour sur le moment phare de cette grève, c'est l'inauguration de la vitrine de l'égalité. Oui, 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 comme nous on a la cabine interactive, de la durabilité à la faculté des lettres. Cela se situe avenue de la gare 3 pour admirer ce chef dœuvre c'est gratuit comme info. Prenons un vol direct pour Mexico. pas très écolo je vous l'accorde, mais vous m'aurez compris. 8 de marzo, le Día Internacional de la Mujer. J'ai traduit cela d'un article du journal El País, où finalement la grève dans ce pays n'est pas autant tranquille que chez nous. 68% de la population mexicaine estime que la violence sexiste a augmenté de manière significative au cours de l'année écoulée, et un pourcentage similaire, 62%, pense que l'attitude du président López Obrador à l'égard des mouvements féministes n'est pas adéquate. Le mouvement est arrivé au 8 mars encore plus indigné par des scandales comme celui de Félix Salgado Macedonio de Morena, candidat au poste de gouverneur de Guerrero, accusé de deux viols et à qui López Obrador a offert son soutien inconditionnel. Dans un pays où 10 femmes sont assassinées chaque jour et où les crimes de violence sexuelle sont impunis à plus de 99%, des milliers de femmes se sont mobilisées ce 8 mars pour dire que ça suffit. Partons Gera Haus pour Berlin en Allemagne, dans cette ville mythique chargée d'un historique lourd et pesant. Flashback en 2019, depuis plusieurs mois, les élus de Berlin souhaitaient créer un nouveau jour férié. Ce jour a été accepté comme étant celui de la journée internationale des femmes. Ce jour férié pourrait coûter environ 160 millions d'euros à la ville. Auparavant, les Berlinois et Berlinoises disposaient de 9 jours fériés non travaillés par an soit moins que tout autre état. Maintenant, il y en a 10. À titre de comparaison, en Bavière, le travail est interrompu 13 jours sur l'année, tandis qu'au bade Württemberg, 12. Et vous, vous êtes pour donner congé aux femmes en cette journée si spéciale
0: Elle ne nous avait pas menti. Trois minutes chrono, merci Coralie pour ces infos toutes plus intéressantes les unes que les autres. N'hésitez pas à donner votre avis sur le congé du 8 mars sur nos réseaux sociaux. On accueille maintenant Simon qui va nous parler
1: de l'égalité autrement dans Ultrason, notre chronique musicale sur Onda Azur.
5: Dieu salut C'est moi Simon qui suis de retour et qui revient pour vous jouer un mauvais tour avec une chronique musicale particulière en cette émission particulière. Alors aujourd'hui, on baisse un peu la voix, on s'installe confortablement dans son fauteuil, on se met en mode espace 2 et on parle d'égalité. Mais du coup, au lieu de consacrer cette chronique musicale à vous faire une chanson, j'ai plutôt décidé cette fois de parler d'égalité elle-même dans la musique à travers un courant musical particulièrement intéressant du début du XXe siècle, qui, même s'il paraît savant, nous permet de réfléchir sur le présent. Et c'est beau, parce que ça rime. Alors, replongeons-nous dans cette merveilleuse époque de guerre et d'épidémie, Enfin non, je rigole, on va dire quand même que c'était une bonne période de richesse intellectuelle aussi, de floraison, de penseurs, d'innovation également, et de croissance dans tous les domaines, et reprenons les concepts des grands compositeurs des temps modernes sous la loupe de la question des valeurs du semestre de l'égalité. Alors, tout le monde connaît cette magnifique ouverture de la 5 e symphonie de Beethoven, et pour cause, c'est sûrement un des chefs dœuvre de la musique occidentale les plus reconnus. Notre beau vieux Ludwig, ce compositeur allemand qui arrive tel une bombe et qui laisse son empreinte indélébile dans l'histoire de la musique, aux côtés des plus grands de son temps, euh, notamment lorsqu'il est euh, regroupé avec ce fameux groupe qu'on a nommé la première école de Vienne, Eh ben, ce n'est pas une petite chose. Et c'est l'apothéose de la maîtrise de la composition classique, l'ode à la tonalité, le sacrement de l'harmonie. Mais c'est sans compter sur la seconde école de Vienne qui s'inscrit dans l'exact opposé, et c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui. En 1923, Arnold Schoenberg, un compositeur autrichien que j'apprécie particulièrement, théorise la théorie du dodécaphonisme. Alors qu'est-ce que c'est C'est un mouvement qui se veut révolutionnaire en allant à l'encontre de toute approche classique de la composition musicale. En effet, le but, c'est de faire révolution à la tonalité, cette hiérarchie musicale qui impose des relations particulières entre des notes d'une gamme et qui définit toute une série de règles pour la composition. On entre alors dans l'atonalisme. Enfin, pas vraiment. On en avait déjà un peu goûté avant, mais c'est vraiment avec Schoenberg qu'on commence sérieusement à prendre ça en compte. Alors, on a tous appris la musique à l'école. Hein. On sait chanter plus ou moins bien, surtout moi, hein, plutôt dans le moins que dans le plus. Donc, euh, on sait faire do ré mi fa sol a, si, do. Mais là, le but justement, c'est de tout casser. Il n'y a pas de tonique, il n'y a pas de dominante, il n'y a pas de vraie gamme majeure ou mineure. Toutes les notes, c'est-à-dire les 12 demi-tons qui constituent la gamme chromatique traditionnelle, ils sont égaux et cela, peu importe comment on commence, comment on avance ou comment on finit. On entre dans le sujet de la série donc, hein, c'est ou du sérialisme d'ailleurs. C'est un assemblage de notes sans relation tonale entre elles et qu'on définit comme la base d'une composition. Donc Schoenberg, lui, il utilise les 12 notes de la gamme chromatique, do-deca-phonisme, douze sons. Donc tous, sans en laisser pour compte. Donc pas de jaloux, chacun peut être utilisé une fois ou plusieurs fois, mais au moins une. <rire> Parfois, on ne représente même pas les mesures, donc on laisse même pour compte la temporalité, les mesures, la structure. Et ça, mes amis, c'est toute la beauté de cette théorie de décaphonique. Alors même si elle semble barbare à l'écoute pour certains, et ça lui vaut beaucoup de critiques à cet égard, au moins, c'est bon, c'est fait, la musique est libérée des chaînes de la tonalité qui l'empêchent de s'exprimer aussi librement qu'il lui est physiquement possible. Alors on parle encore de seconde école de Vienne, hein, et j'aimerais beaucoup m'éterniser sur les beautés de la musique de Berg ou de Webern qu'on a également regroupées sous cette entité, mais ne nous perdons pas. Vous remarquerez que le champ lexical que j'ai utilisé pendant cette chronique s'échange volontiers avec celui des revendications so sociales actuelles. Alors qui serais-je pour prendre position hein Mais n'oublions pas l'essentiel peu importe le débat, des théories subversives surgiront toujours. La critique réagira de toute manière. Mais le plus beau dans tout ça, c'est de comprendre les enjeux et d'apprécier la diversité offerte par la situation. Mais pour en revenir à la musique, alors c'est comme un bon gâteau ou un grand verre de pinot noir barriqué. Hein. Je vous conseille vraiment d'en profiter sans modération. Enfin, ou alors avec Enfin, je vous laisse choisir. Hein. Mais en tout cas, c'était Simon pour Andazur.
0: Je sens que nos auditrices et auditeurs vont inonder de compliments ce mélomane. Ça c'est sûr, merci Simon pour ta super chronique. Et sinon, il me semble que la prochaine chronique, c'est la tienne. De quoi tu vas nous parler aujourd'hui Camille Vu qu'on est sur le
1: sujet du semestre de l'égalité, j'ai choisi un sujet qui me tient à cœur, la charge mentale. On l'a toutes
0: et tous expérimenté ou on connaît quelqu'un dans notre entourage qui l'a subi. J'espère que tu n'as pas oublié d'agrémenter tes explications d'exemples et que tu... Ajoute ton grain de sel afin de rendre la définition digeste. Je m'en charge
1: « Mais fallait dire que t'avais besoin d'aide !» Cette phrase-là, je la connais très bien, et je suis sûre que vous la connaissez toutes et tous. Qu'on l'entende au quotidien à la maison, adressée à sa mère dans l'environnement familial ou adressée en général par des hommes à des femmes de leur entourage, elle ne choque pas, parce qu'elle est banale. Mais le « fallait dire que t'avais besoin d'aide », c'est la phrase de trop, celle qui fait déborder le vase quand tout est organisé parfaitement chez vous, pour vous, mais aussi et surtout pour les autres. Acheter le cadeau pour l'anniversaire de la mère du conjoint, être sûr que les courses sont faites et qu'elles ne constituent pas juste en des chips et des surgelés, laver le sol parce que oui, quand on passe dans le couloir, ça nous enlève presque les chaussettes tellement ça colle. Tout ça sont des éléments du quotidien imposés à beaucoup trop de femmes lorsqu'elles vivent avec quelqu'un. C'est bête, ça part de rien et c'est souvent pas méchant. Ce sont ces choses de la vie auxquelles les partenaires ne pensent pas et qui se retrouvent sur les épaules de la femme et ou de la mère. Ce sont des petites choses de la vie qui, misent les unes sur les autres font plier ses épaules jusqu'à l'épuisement moral, l'affaiblissement du couple et parfois même la mort de l'amour. Vous l'aurez compris, cette semaine, en l'honneur du semestre de l'égalité, j'ai voulu parler d'un thème encore trop méconnu et qui me tient à cœur, la charge mentale. Concept connu depuis bientôt 40 ans, la charge mentale a gagné en visibilité ces dernières années, notamment grâce à la reconnaissance du travail domestique comme véritable fardeau. Le travail domestique comporte notamment l'entretien des enfants, le ménage, l'entretien du linge, les repas, etc, etc. Selon l'Office fédéral de la statistique, le travail domestique quotidien est en grande majorité effectué par les femmes. En 2016, les mères en couple ont effectué en moyenne 44 heures de travail domestique par semaine, soit l'équivalent d'une deuxième semaine de travail à temps plein. Alors forcément, des chiffres pareils, ça a fait réagir. Et ça a surtout mesuré un sentiment partagé par beaucoup, mais qu'on avait du mal à identifier, celui de la charge mentale. « À la base, et partant d'un constat purement scientifique, le problème de la charge mentale est inhérent au cerveau humain », affirme le secrétaire général de l'association romande ProMenteSana. Lié au tourbillon d'informations et de sollicitations qu'il reçoit à notre époque, il surviendrait lorsque le cerveau n'arrive plus à suivre et génère des réactions de stress en continu. C'est une impression de décalage entre nos propres capacités et ce qui nous est demandé au quotidien, qui génère le plus de frustration et de tension. Passé depuis un petit moment concept sociologique, il désigne un épuisement mental ressenti majoritairement par des femmes qui doivent gérer au quotidien leur travail, leur famille et les emplois du temps de tout le monde autour d'elles. La philosophe Nicole Bray, de l'Université Laval de Québec, la définit comme étant un travail de gestion, d'organisation et de planification qui est à la fois intangible, incontournable et constant et qui a pour objectif la satisfaction des besoins de chacun et la bonne marche de la résidence. La visibilité de la charge mentale subie par les femmes, c'est le combat de la page Instagram « T'as pensé à hein ?» Des témoignages édifiants de banalité y sont répertoriés chaque jour, dans des scènes si habituelles qu'on se demande parfois si c'est pas chez nous que ça s'est passé. On peut y voir que la charge mentale réside dans les moindres détails de la vie quotidienne et est souvent inscrite dans les pratiques les plus banales de la société. Sur ce compte, les témoignages s'enchaînent. Pour moi, la charge mentale, c'est quand on fait un repas entre amis et que toutes les femmes sont en train de débarrasser la table pendant que les hommes sirotent leur digestif en refaisant le monde. Ou encore, touchant un sujet plus grave et plus vaste, pour moi, la charge mentale, c'est de gérer les deux enfants toute la semaine en plus de mon travail d'infirmière et de le voir bouder parce que je refuse de faire l'amour. Ce sont des attitudes ancrées dans une vision de la société, une construction archaïque des rôles attribués au genre, une construction tellement intériorisée qu'on n'arrive pas à s'en débarrasser dans notre génération et que l'on reprend naturellement les dynamiques héritées de siècles de pression. Comment alléger cette charge mentale et surtout, comment redéfinir les rôles durablement au sein d'un couple ou d'une famille C'est une question sans fin Puisque comme nous l'avons évoqué, ces rôles sont inscrits dans le système même dans lequel nous évoluons, de la dinette rose pour les petites filles, au salaire plus important des hommes dans presque tous les domaines professionnels. Au sein de son couple, il faut questionner ce rôle social, être sûr d'avoir un partenaire à l'écoute et de se faire comprendre. Il faut reconstruire la relation pour que l'homme n'aide pas sa partenaire, mais fasse sa juste part des choses. Et le concept de charge mentale n'est pas si connu que ça. En parler et le faire reconnaître comme valide sera probablement le chemin le plus efficace vers un changement de mentalité. En attendant, si le sujet vous intéresse, je vous recommande fortement le compte Instagram mentionné pensée à, tout attaché, et je vous dis à la semaine prochaine.
0: Merci Kamita d'être ça. Ça me fait plaisir qu'on en parle, mais ça me rend aussi assez triste ce que tu nous expliques. La charge mentale est beaucoup plus présente qu'on ne le croit en effet. Mais dis donc, toi aussi tu vas pouvoir nous
1: évoquer plein de choses. La prochaine chronique, c'est la tienne. Emma dans Aquarelle sur Onde Azur.
0: Beaucoup d'êtres humains considèrent l'art à la fois comme un moyen d'exprimer ses émotions et à la fois comme un médium permettant de véhiculer des idées engagées. Ainsi, la peinture, le théâtre et la sculpture sont non seulement d'excellents outils de résilience, mais peuvent également servir de catalyseurs lors de mouvements de résistance. Ces activités individuelles et collectives dynamisent les groupes et bousculent certains phénomènes sociaux. « Da Arabian MCs » dit « dame » qui est d'ailleurs le premier groupe de rap palestinien, s'inscrit dans ce genre d'œuvre d'art puissant. Dame qui signifie éternité en arabe et sang en hébreu, groupe de hip-hop, dont la chanteuse se nomme Maïsa Dao porte des messages de paix et évoque des thèmes tels que la violence, la pauvreté, l'occupation israélienne et la communauté LGBT+. Laissez-moi maintenant vous interpréter une traduction d'un de leurs sons que je trouve particulièrement waouh. Ton corps à eux, 90, 60, 90, 175, plus de 50. 90 poitrines, 60 tours de taille, 90 hanches, 175 tailles, plus de 50 poids. Telles sont les mesures de ton corps. On devrait appeler ça ton corps à eux. Ton t'appartient, mais ton corps appartient à eux. Une âme libre dans un corps emprisonné. Ça m'a pris du temps pour comprendre mon corps, mon corps féminin. Son corps à lui se promène, couche à droite à gauche, disparaît, commet des erreurs, se repent, Nous pardonnons et il recommence. Il est en marche pour toujours avec l'ordonnance médicale. Puis-je en dire autant pour mon corps Une erreur suffit, un slip, une photo, une vidéo Combien d'yeux sont sur mon corps Combien de visages à mon corps Mon corps est féminin, mon corps est arabe, mon corps est arabe féminin. Combien de pronoms à mon corps Il y a un je et il y a un tu. Il y a nous et il y a eux. Eux contre nous et toi contre moi. Tout le monde contre moi et moi contre tout le monde. Même dans le trouble, même dans la lutte, mes responsabilités sont doubles. Si tu résistes, tu blesses leur sionisme. Si je résiste, je blesse également leur masculinité. Et même si mon corps est conscient de l'oppression, il reste fragile. Ça m'a pris du temps pour apprendre à être amoureuse de mon corps, mon corps arabe féminin. Debout devant le miroir, j'ai enlevé mes lunettes parce qu'elles sont man-made. Je veux voir mes imperfections à travers mes propres yeux. Ne me fixe pas, ces seins sont les miens. Dégage tes mains, ces hanches sont les miennes. Épargne-moi tes commentaires. Ces poils de bras et ces poils d'aisselle sont les miens et seulement miens. Contrôle tes expressions faciales. Ces quelques kilos sont extras et sont les miens. Cette cellulite est mienne. Ces vergetures et traces de grossesse sont seulement miennes. Ces cheveux gris, verrues, grains de beauté, cuisses bouton. tout cela est à moi. Cette cuisine n'est pas seulement à moi, mais cette huile d'olive, ce teint, cette gundelia sont à moi. Mon teint de peau olive est à moi et ses yeux sont à moi. Pour la première fois, je vois mes yeux à travers mes propres yeux. 42, 200, 120, plus de 136, 42 millions de fois ils vendirent mon corps. 200 millions de fois, ils m'ont excisé et pris la responsabilité de mon corps. 120 millions de fois, ils violèrent mon corps. 136 millions de naissances en un an et cette vie provient de mon corps. »
1: Bah dis donc, merci Emma pour ce super travail, tu t'es vite mise dans le bain. Tu m'as vraiment impressionnée en traduisant ce texte arabe. Comment t'as fait
0: L'expérience, l'imagination et le travail. Le travail et la patience. Je me suis jetée à l'eau, j'ai charbonné jusqu'à me noyer dans le travail. Comme pour toutes nos chroniques, n'est-ce pas Oui, oui, sans doute. Mais des
1: fois, je me pose la
0: question d'où tous
1: ces mots, d'où toutes ces magnifiques tournures de phrases peuvent bien provenir, c'est si bien choisi. J'ai l'impression que tu veux en venir à quelque chose Écoute, nombreuses sont les personnes qui, à travers l'histoire,
0: ont avoué que les révélations divines leur ont donné à voir et à créer de sacrées images. Ah, il me semble bien qu'il y avait anguille sous roche et qu'on parlait de la prochaine chronique. Quoi comme image, par exemple
1: Par exemple, quelque chose d'encore inédit à une époque et pas si connu maintenant. Le clitoris et le plaisir féminin.
6: J'ai d'abord rencontré Hildegard von Bingen en tombant par hasard dans les méandres d'Internet sur l'illustration de la troisième vision de son livre des œuvres divines intitulé Dieu, le cosmos et l'humanité. Je suis curieuse de savoir ce que les contemporains y ont vu, car pour moi, il n'y a aucun doute. C'est la représentation artistique d'une vulve. Je vous laisse regarder, tout y est grandes et petites lèvres, entrée du vagin, sortie de l'urètre et même clitoris sous la forme d'une jolie fleur aux pétales rouges. Une nonne bénédictine rhénane, ayant vécu au XIIe siècle, qui rédige un ouvrage mystique si magnifiquement enluminé, il me fallait faire sa connaissance. Ainsi, je découvre Hildegarde. Née dans la Hesse rhénane, elle est élevée par les recluses bénédictines. C'est une enfant brillante, mais qui souffre d'affections mystérieuses qui vont même jusqu'à l'empêcher de se lever ou lui enlever temporairement la vue. Néanmoins, elle s'intéresse vivement à la médecine et à la botanique sur lesquelles elle s'instruit, en plus bien sûr des écritures saintes et du chant. En grandissant, elle comprend que ces maladies qu'elle subit sont les manifestations de révélations divines. En effet, au cours de ces expériences, elle est toujours prise d'atroces douleurs jusqu'à ce que les visions célestes ne viennent l'en délivrer, à la manière d'une trance ou d'un accouchement, selon le registre de comparaison. Durant ses années au couvent, elle devient experte en botanique, va à la cueillette et prépare des élixirs que les gens de la région viennent se procurer. Elle écrit sur les bons et les mauvais usages des plantes, un savoir qui lui vaut une partie de sa renommée jusqu'aujourd'hui. Beaucoup de remèdes « île de gardien » sont vendus sur Internet et dans les herboristeries. Une rumeur voudrait même qu'une partie de ses manuscrits soit jalousement gardée dans les coffres forts de compagnies pharmaceutiques allemandes. Je vous partage ici son conseil pour échapper à un ensorcellement amoureux. Toujours porter sur soi de la bétoine officinale jusqu'à ce que l'on se porte mieux. Dans ses traités de médecine, elle expose la nature du corps et parle des différentes humeurs sang, lymphe, bile jaune et noire, qui sont liées aux quatre éléments naturels et à leurs qualités. Le feu, chaud et sec, l'air, chaud et humide, la terre, froide et sèche, l'eau, froide et humide. Du déséquilibre de ces humeurs viendraient les maladies. Hildegarde considère la constitution humaine comme originellement saine, mais corrompue par les déséquilibres depuis la chute d'Adam et Ève. Sa pratique veut donc lier l'âme et le corps, les plantes aidant à rééquilibrer cet ensemble par le pouvoir divin. L'écrivaine s'étend par ailleurs sur la conception, qui se produit selon elle, par le mélange in utero de la semence « semen masculine » et de l'écume « (spuma féminine, substance issue du bouillonnement des humeurs que provoque, chez l'homme et chez la femme, le désir charnel. Elle écrit aussi sur le plaisir sexuel, comparé au feu chez l'homme et au soleil chez la femme. Elle affirme dans son ouvrage « *Scivias* que la jouissance est nécessaire à la femme pour concevoir et que cette dernière peut atteindre l'orgasme sans le contact de l'homme. Quant au « menstrua », comprenez règles, elle constitue pour la religieuse une purgation essentielle et un signe de vigueur du corps féminin. Tant de considérations qui lui valurent bien du discrédit dès la Renaissance et surtout dans le cours du XIXe, siècle pour lequel de tels sujets étaient impropres à la parole de la femme et de la nonne d'autant plus. C'est pourquoi soit on lui refusa la maternité de son œuvre, soit on conclut qu'elle était en fait un homme. Éminote, compositrice, ses œuvres musicales, mystiques bien sûr, paraissent comme étonnantes et originales à son époque. De son art et de sa science, Hildegarde dira toujours qu'ils lui sont transmis par Dieu. Elle évoque « quelque chose comme un nuage lumineux dans lequel je vois des images et j'entends des mots ». Ses visions ne seront rendues publiques qu'à sa 53e année, lorsque, suite à une commission d'enquête de l'archevêque de Mayence, le pape déclare qu'Hildegarde doit sortir de sa réclusion afin de répandre le message céleste. C'est ainsi qu'elle devient personnage public, voyage à travers l'Europe pour prêcher et s'entretient avec différents hommes de pouvoir, dont notamment l'empereur Barberousse à Mayence, alors qu'elle a 64 ans. À 65 ans, le Seigneur lui dit de ne pas lâcher sa plume. Elle l'incite alors à la rédaction de son « Livre des œuvres divines » pour partager ses visions, l'œuvre qui m'a permis de connaître sa fabuleuse histoire. Elle fonde ensuite l'abbaye de Rupertsberg, où elle accomplit quelques-uns des miracles qui la rendront sainte un siècle plus tard, notamment en libérant des âmes des démons qui les habitaient par ses prières chantées. Hildegarde meurt à 82 ans après l'avoir annoncé à ses sœurs et laisse derrière elle un savoir et un parcours de vie hors du commun. Toutefois, on connaîtra plus tard d'autres mystiques féminines dont on garde trace de la parole publique, comme Catherine de Sienne ou Brigitte de Suède une parole pourtant traditionnellement proscrite aux femmes dans la chrétienté médiévale. Leur point commun Toutes disaient recevoir leur message de Dieu et n'étaient donc que les intermèdes de celui-ci, voire plus encore selon leurs mots, le Seigneur parlait à travers leur bouche. Sans doute est-ce cette pirouette sur l'origine du discours qui les fit canoniser en saintes et non brûler en sorcière? Loin de douter pour autant de la sincérité de leur communication avec le ciel, je suis redevable à leur vision d'avoir permis leur expression en contournant habilement les interdits contemporains.
1: C'était Inès pour Odyssée, notre chronique culturelle. Merci Inès pour toutes ces infos précieuses. C'est vrai ça, j'aurais
0: jamais pensé apprendre des choses sur une nonne visionnaire du 12e siècle.
1: On va changer radicalement de registre et on va se plonger dans l'univers du sport avec Jonathan.
0: C'est vrai que l'égalité dans le monde du sport, c'est pas encore tout à fait
1: ça. On écoute Jonathan qui va nous mettre tous en âge dans En Sueur.
7: Euh, bonjour, laissez-moi poser ma bouteille d'eau. Et je suis à vous. Quoi de plus épineux que de parler de sport durant cette émission dédiée au semestre de l'égalité En effet, certains sujets comme le salaire ou la question de l'identité de genre dans les domaines sportifs sont « on ne peut plus actuels et suscite de vives réactions ». Avant toute chose, je souhaite préciser que quand j'utilise les termes « homme » et « masculin », je fais référence aux personnes de sexe biologique masculin et lorsque je parle de femmes et féminin, je fais référence aux personnes de sexe biologique féminin. Pour simplifier la compréhension, je parlerai donc de sexe et pas de genre ici. Il y a quelques mois, c'est l'équipe féminine américaine de football qui réclamait, en vertu de la loi sur l'égalité de rémunération, un salaire équivalent à l'équipe masculine. Et plus récemment, Joe Biden, président à la connotation plus progressiste que son prédécesseur Trump, qui autorisait dans un décret que les personnes transgenres, y compris nées de sexe masculin biologique, puissent concourir dans la catégorie « femmes ». Cependant, et à l'inverse du sujet de l'égalité au travail par exemple, d'autres variables rendent le débat sportif encore plus complexe. L'Observatoire sport et activité physique suisse, dans un rapport de 2017, recense que les femmes sont encore minoritaires dans les clubs sportifs suisses. Elles représentent 36% des sportifs licenciés dans un club en Suisse, ce chiffre est néanmoins en très légère hausse. En 1996, cela s'élevait à 30%. Seulement 13 fédérations sportives sur 86 comptent plus de femmes que d'hommes. Voici pour l'anecdote les trois premières. Numéro 1, la fédération suisse de touring bâton Numéro 2, l'union suisse de patinage artistique. Et 3, la fédération suisse des sports équestres. Ces résultats sont dus en partie à la construction sociale de la masculinité et de la féminité qui associe certaines caractéristiques telles que la force et la résistance physique au sexe masculin et la grâce et l'élégance au sexe féminin. Aussi, les femmes qui pratiquent du sport sont perçues comme masculines dans la majorité des disciplines, si bien que dans les représentations culturelles, le footballeur et la danseuse passent mieux que la footballeuse et le danseur classique la persistance des stéréotypes liés au genre a un impact non seulement sur la participation des femmes à des activités sportives, mais aussi sur leur prise de décision dans les organisations. En effet, une étude de l'EIGE, Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes, montre que la fonction d'entraîneuse est sous-estimée avec seulement 20 à 30% de femmes à ce poste, indépendamment qu'on parle ici d'équipes féminines, masculines ou mixtes. En plus des stéréotypes de genre, il existe une piste pour comprendre une telle disproportion. Il s'agit des médias qui donnent encore nettement plus d'attention au sport masculin. Malgré tout, les efforts se font. On l'a vu à la dernière Coupe du Monde de football féminine, où les gros matchs étaient diffusés sur les chaînes publiques. Seulement, les parts d'audience restent bien faibles comparées à la Coupe du Monde masculine. 1,12 milliard de personnes ont suivi la Coupe du Monde féminine en 2019, contre 3,5 milliards pour les hommes en 2018 soit plus de trois fois plus. L'absence de femmes dans le journalisme sportif constitue un autre défi. Aux Jeux Olympiques de Londres en 2012, seulement 15% des journalistes et photographes étaient des femmes. Et même dans les entreprises du secteur des médias sportifs, les trois quarts des intervenants sont des hommes. C'est tout un secteur qui doit revoir ses fondements pour une stratégie plus égalitaire et qui intègre mieux les femmes. Il est donc important aujourd'hui d'encourager les dynamiques pour plus d'égalité dans le sport, comme la mise en place de quotas hommes-femmes dans les institutions ou l'augmentation de la médiatisation du sport féminin. Néanmoins, il ne faut pas oublier nos fondements biologiques, surtout dans le sport show business. En effet, l'homme et la femme ne sont génétiquement et physiquement pas tout à fait les mêmes. Même si une grande part de l'inégalité de genre dans le sport peut s'expliquer par les phénomènes de stéréotypes, il est bon de rappeler que malheureusement dans certains sports, « La discipline féminine est peut-être un peu moins spectaculaire et impressionnante que la discipline masculine. Il s'agit là de ma propre lecture de la situation. Cela n'engage, faut-il le répéter, que moi. » Cela expliquerait aussi, à mon avis, pourquoi les chiffres d'audience ne sont pas les mêmes entre les hommes et les femmes, et donc qu'il est moins rentable pour une chaîne de diffuser une compétition féminine. Et si je grossis le trait, qui dit moins d'audience dit moins de sponsors, donc moins d'entrée d'argent, et donc de revenus. C'est un peu la triste loi de l'offre et de la demande. » Malgré tout, on pourrait voir le problème de l'audience sous un autre angle en postulant que c'est justement à cause des stéréotypes qui voient par exemple le foot davantage comme un sport masculin que l'audience est plus élevée chez les hommes. Ce ne serait donc pas une question de spectacle. Certaines institutions comme le tournoi de Roland-Garros en tennis luttent contre le phénomène et récompensent de la même manière le vainqueur et la vainqueuse avec 1,6 million à la clé bien que l'audience pour la finale homme soit deux fois plus grande que celle des femmes. Cette mesure peut être discutable, mais il est vrai qu'elle paraît assez pertinente dans une théorie où tout travail égal mérite théoriquement salaire égal. Toutefois, je pense qu'il ne faut peut-être pas négliger ces différences biologiques au point de mélanger les sexes dans les compétitions, comme le permet désormais Joe Biden aux USA. Cela n'est à mon avis pas équitable si des personnes de genre femme au sexe masculin de naissance concourent dans la même compétition que des femmes biologiques. En voulant réduire les inégalités à l'extrême, le président des États-Unis se prend les pieds dans le tapis et en crée de nouvelles. Enfin, cela reste mon impression. Pour conclure, le vrai grand travail qui reste à faire se trouve au niveau des stéréotypes dans le sport. Il n'y a aucune raison de voir plus d'hommes de faire du sport en club que de femmes. Il n'y a aussi aucune raison que le ratio homme-femme dans les institutions sportives ou les médias ne soit pas égal. Fini d'offrir un ballon de foot au petit garçon et un tutu à la petite fille parce que c'est la logique des choses. Abat les stéréotypes, abat le patriarcat dans le sport amateur. Que les filles fassent du rugby, que les garçons fassent de la danse. En piste.
0: Merci Jonathan. Encore une fois, c'est très intéressant, mais assez affligeant tout ça. On est vraiment dans la sauce, mais qu'est-ce que tu fabriques Mais tu sais
1: comment ça marche, toi, tous ces micros, et la table de son, et le logiciel de l'ordi Excuse-moi, je suis vraiment pas hyper douée en technologie.
0: Normal, t'es une femme. <rire> Quel humour On écoute Lena qui va nous parler des femmes dans la technologie, puisqu'il le faut encore. Lena, sur Ronde
8: Albert Einstein a découvert la relativité, et son nom est automatiquement lié aux notions d'intelligence, de génie, de savoir. Puis Steve Jobs a développé Apple, Mark Zuckerberg et Facebook. Alors oui, on parle beaucoup d'inventeurs au masculin. Est difficile de citer une femme inventrice, à part Marie Curie, la physicienne aux deux prix Nobel. J'ai donc décidé de faire un focus sur les femmes dans la tech, leur sous représentation le sexisme dans le milieu, leurs inventions. Il y a un peu plus d'un an, le quotidien Le Temps a publié un article pour parler de la parité homme-femme dans le domaine de la technologie. Le papier démontre que les femmes peinent à se faire une place dans le milieu, en Suisse comme dans le reste du monde. Chez nous, moins de 10 de femmes sont inscrites dans des EPF ou des HES. Et selon Le Temps, à Zurich, il faudrait 257 ans pour atteindre une parité homme-femme dans ce domaine. D'autres pays s'en sortent mieux que la Suisse. Aux États-Unis et en Italie, plus de 30 des travailleurs dans le domaine des données et de l'intelligence artificielle sont des femmes des pourcentages bien supérieurs et pourtant encore loin, eux aussi, de la parité. Le journal Economic Forbes affirme que chez Apple, Facebook ou Google, 7 employés sur 10 sont des hommes. Mais selon le journal québécois La Presse, les femmes ont toujours été présentes dans ce milieu. En fait, jusqu'aux années 70, l'informatique était plutôt réservée aux femmes. Ce sont les femmes qui exploitaient les premiers ordinateurs monolithiques pour calculer les codes balistiques et les codes ennemis pendant la guerre. Et Quand les ordinateurs sont arrivés dans nos bureaux, ce sont les femmes qui travaillaient en coulisses et qui recueillaient les données pour les gouvernements. Et c'est aussi une femme, Margaret Hamilton, qui a conçu le système du programme spatial Apollo et qui a donc permis l'arrivée du premier homme sur la Lune. Le livre d'Isabelle Collet, L'informatique a-t-elle un sexe, montre comment le secteur tech a commencé, à partir des années 1980, à véhiculer une image masculine, geek, et donc à détourner progressivement les femmes de ces métiers. Et puis pour celles qui ont les diplômes, très peu réussissent à fonder une entreprise, se heurtant souvent à des comportements discriminatoires quand elles cherchent des investisseurs. Et tout ça, ça entraîne des répercussions graves sur le développement de la société. On sait déjà que l'intelligence artificielle peut être biaisée par le manque de données et de tests effectués sur des femmes, et donc propager des algorithmes misogynes et des inégalités sexistes. Alors oui, il y a encore du chemin à parcourir pour que les filles se lancent en nombre dans une formation plus technologique. Ce n'est plus un tabou, les femmes sont discriminées dans ce domaine. Mais si on se tourne vers le passé et qu'on réalise le nombre incroyable de femmes qui ont développé des projets technologiques indispensables de nos jours, eh bien il y a de l'espoir. Alors voici une petite liste de femmes inventrices. Parmi les pionnières, il y a Ada Loveless. Au milieu du 19e siècle, elle invente ce qu'on apparente au premier programme informatique du monde. Toujours dans le domaine de l'informatique, mais bien plus tard, au milieu du 20e siècle, la mathématicienne et physicienne Grace Hopper développe le compilateur, un programme permettant de traduire les instructions humaines en code source informatique. Son travail a servi au développement d'un langage informatique international. Et ce serait elle aussi qui a inventé le terme de bug informatique. Eddy Lamar, une Autrichienne qu'on connaît surtout pour sa carrière d'actrice à Hollywood dans les années 30. Elle était considérée comme la plus belle femme de son époque. Mais bien plus important, elle a été une inventrice hors pair. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, en 1941, avec un ami, il développe un moyen de coder des transmissions. Aujourd'hui encore, la plupart des téléphones portables mettent à profit les principes de l'invention de la MAR. Ce principe de transmission est utilisé pour le positionnement par satellite, les GPS par exemple, les liaisons chiffrées militaires, les communications des navettes spatiales avec le sol ou encore la technique Wi-Fi. Joyce Weisbecker, première professionnelle des jeux vidéo indépendants. En 1976, alors que les consoles de jeux programmables viennent à peine de sortir, elle gagne ses premiers dollars en proposant à la société RCA des jeux inédits. Des quiz pour deux joueurs, jeux d'action, courses de voiture ou jeux du chat et de la souris. Et plus récemment, Alice Comble, ingénieure et fondatrice de Green Minded, une start-up qui a créé une borne connectée et intelligente de collecte de mégots, premier déchet mondial. L'invention des essuie-glaces, on la doit à une femme, Marie Anderson, qui dépose son brevet en 1903. Et pourtant, son idée n'intéresse personne, parce que l'industrie d'automobile n'en est alors qu'à ses débuts. Évidemment, on imagine bien que ce n'a pas été si simple pour ces femmes de mettre en avant leurs inventions. Leurs idées ont souvent été volées, elles ont été méprisées. Aujourd'hui encore, le sexisme perdure au sein du monde de la tech. Alors imaginez, au 19e et au 20e siècle. Je vais terminer en citant le magazine Forbes, qui a lancé un message encourageant. « Plus les femmes trouveront une place dans le monde de la tech, plus l'innovation et l'entrepreneuriat en profiteront. » Alors soyons innovants et dotons-nous d'outils et de méthodes pour atteindre la parité dans nos équipes. Par exemple, commençons par mettre en place un vrai congé paternité digne de ce nom. Instaurons la crèche d'entreprise. Recrutons en pensant aux candidates. Faisons attention au langage et au vocabulaire inclusif. Féminisons nos équipes dès le départ. Les équipes mixtes superforment économiquement.
1: Elena, quelle super chronique Oui, c'était très intéressant. Et à l'occasion, Jessica, notre ingénieur son, pourra nous expliquer comment marche le studio. Bonne
0: idée, mais dis-moi, je ne vois pas de prochaine chronique
1: C'est normal, c'est malheureusement la fin de notre
0: émission. Ça passe de plus en plus vite, c'est terrible On espère que vous avez passé un bon moment instructif en notre compagnie sur Onde Azur. En tout cas, moi j'ai adoré passer ce moment avec toi Camille. Moi
1: aussi Emma. La
0: semaine prochaine, on se retrouve pour des chroniques toutes plus cool les unes que
1: les autres. Et en attendant, vous pouvez nous retrouver sur nos réseaux sociaux et sur toutes vos plateformes d'écoute préférées.
0: À la semaine prochaine